2: Vamos dar a mão a Moçambique com o resumo alargado do concerto de solidariedade com as vítimas do IDAI, que juntou dezenas de músicos no Capitólio com uma grande operação de rádio a transmitir tudo o que aconteceu. Queremos saber da Vida Nova de Manel Cruz, saiu ontem o primeiro disco da nova vida do ex Ornatos Violeta, antecipamos o tremor que começa em São Miguel e também o Westway Lab de Guimarães, vamos estar nos dois com emissões especiais na semana que vem. Temos viagem até à Lituânia, a Teresa Vieira chegou do Festival de Cinema de Vilnius para nos contar dos filmes que viu na outra ponta da Europa. Há resumo desconexo, na semana em que escutámos O Verão dos Gift, falamos do European Blues Challenge e vancar o Rui Pedro Tendinha para nos explicar os talentos de Diamantino. O filme premiado em Cannes chegou na quinta-feira às salas de cinema e é um documentário Antena 3 sobre essa longa metragem de Gabriela Barantes e Daniel Schmidt. Domínio Público Domínio Público na Antena 3, até às 3 da tarde, na semana em que pudemos ouvir mais duas faixas de Father of the Bride. É o próximo disco dos Vampire Weekend. Esta é uma delas, Diz Live, a abrir-nos as portas das próximas duas horas. Boa tarde.
1: Domínio Público na Antena 3.
2: A caminho do disco Father of the Bride, os Vampire Weekend têm andado a lançar música aos pares. This Life foi uma das que nos deram para escutar esta semana. O Pai da Noiva sai no princípio de Maio. Em Julho, temos los cá para concerto no nós Alive.
1: Domínio Público.
2: É música nova também, mas em português, Isaura, a nossa representante da Eurovisão do ano passado, está de volta às composições, ainda na ressaca do disco de estreia. Liga, desliga o novo tema, é o fundo para uma conversa com o Bruno Martins, que anda à procura de saber como vai a inspiração da Isaura.
3: A aventura da Eurovisão já lá vai. Para trás fica também o trabalho do primeiro disco, Human. Isaura está de volta ao trabalho e já tem uma música nova. Liga Desliga é o título em português e mais do que experimentar cantar coisas novas é encontrar novas maneiras de Isaura se desafiar e partir para novas aventuras.
4: O tempo foge de mim Queima como o sol a minha forma de pensar sobre, sobre agora, sobre as coisas se calhar quando fiz o meu primeiro isso não existia mas agora tenho sempre a noção de, de querer fazer qualquer coisa que ainda não tenha feito, sabes? Uhum. estou sempre com aquela sensação de não posso repetir coisas que já fiz ou, ou não posso, tenho que encontrar a novas versões de mim própria que eu acho que que eu acho que sejam mais atuais ou que eu acho que encaixem no que no que eu estou a ouvir agora.
3: E compor em português não é uma novidade para Isaura. Já o fazia, mesmo antes de O Jardim, tema de homenagem à avó que ele levou ao Festival da Canção. O inglês era apenas uma questão de conveniência sonora.
4: Eu sempre escrevi português, ou seja, eu sempre comecei por escrever português, depois percebi que mas o inglês é agir aqui para, para o pop ajuda mais ou, ou pelo menos faz mais sentido por questões de sonoridade e portanto continuei a escrever português mas com o inglês e de alguma forma fui a face soando esta coisa dos sintetizadores com o inglês
3: o primeiro passo já foi dado o segundo Isaura dá agora com este novo Liga Desliga,
4: Liga, desliga voltar. mas eu sempre achei, tinha esta ideia pré-concebida de que quando eu fizesse coisas em português eu achava que naturalmente, porque a minha recordação de mim própria a fazer coisas em português são muito mais orgânicas, muito mais acústicas portanto eu achei que quando fizesse coisas em português iam soar assim, então fui adiando esse momento até sentir que já estava capaz de trazer realmente o synth pop para, para o português também e depois de ter passado pela, pelo, pelo festival de ter ganho coragem de fazer uma canção em português de ter visto a reação das pessoas, depois de ter sentido que de alguma forma a minha missão estava cumprida uhum. já tinha feito o álbum que eu idealizava eu achei que era, era natural e queria perceber como é que eu me iria sentir para mim é muito mais natural pegar numa guitarra e fazer uma canção em português do que é ir para os sintetizadores ou começar por fazer um beat que é o que eu gosto de fazer em inglês o que eu tenho tentado perceber é como é que as duas isauras conseguem aqui existir se calhar Levei para aí uns dois meses a, que só fazia canções que iam para o lixo, em português, a transitar do, do, do Human para o EP. Eu acho que neste neste futuro EP isso vai, esse bocadinho vai estar lá, porque essas são as canções okay. que me saem mesmo direitinhas do coração em português.
3: E Liga Desliga foi estreado na final da edição deste ano do Festival RTP da Canção, ganha por Conan Osiris com o tema... Telemóveis É mais uma metáfora. Às vezes, o telemóvel tem razões que a própria razão desconhece. Se calhar, teria dito Blaise Pascal, se fosse um filósofo dos dias de hoje.
4: O Conan Osiris tem mais ou menos a minha idade. Eu acho que é giro, e, e, e vou-me apercebendo em, em pessoas ali nos 28, aos 35, que nós, nós somos completamente da era dos telemóveis e da internet, mas nós ainda crescemos uns bons anos em que não havia nada. Portanto, eu tenho essa memória de ter crescido sem isso e então acho já começa a haver aqui um saudosismo e é fixe ver que, que pessoas também é, no meio artístico e, e é giro ver que o Conan teve exatamente a mesma vontade de falar sobre um assunto que eu seja.
3: Quanto a mais lançamentos, para já, Isaura confirma que há mais duas músicas na calha. Mas isso não significa necessariamente que venha já aí o sucessor de Human.
4: Eu acho que neste momento, isto que eu estou a fazer são canções em português que, que, que são para mim uma experimentação. Por isso é que faz mais sentido colocá-las num EP. Eu acho que quando, quando, quando eu penso num disco Eu já penso num, num conceito Penso numa, numa história e, e não consigo pensar só num aglomerado de, de canções se, se entretanto eu achar que, que elas formulam uma história Todas juntas E que se calhar se eu fizer mais canções Quem sabe este EP pode, pode até transformar-se num disco O EP mesmo é em setembro um, E depois até lá onde sair mais canções, claro
3: Isaura de volta às canções A deixar-nos ligados e atentos a novas aventuras
2: Ligados para saber dos próximos passos da Isaura. Depois de Liga-desliga, há de haver um EP para depois do verão. Foi o sinal deixado nesta conversa com o Bruno Martins, que esta semana também foi saber da vida nova de Manel Cruz.
5: Eu acho que, que essa questão da crise criativa não é um percalço, é, faz parte, não é? para mim sempre foi assim, a única coisa que, que não se deseja no fundo é o pânico não é? e é essa parte que digamos que não aceito ou que, ou que não reconheço como parte, embora possa fazer parte em determinado momento, mas que não tem necessariamente de ser assim. Mas a, a, a questão da, da angústia criativa são ossos do ofício, né? O trabalho da garimpa, né? No, um garimpeiro não se pode queixar assim, tipo, fogo, pá, anda aqui, o meu trabalho é procurar ouro, pá, e a maior parte do tempo não encontro nada, né? Tipo, pá, mas ser é, se é garimpeiro é isso, né?
2: Um aperitivo para a conversa que vão poder ouvir na segunda hora do Domínio Público, o garimpeiro Manel Cruz, entrevistado pelo Bruno Martins sobre o disco do Regresso. Para já, escutamos os blues que vêm da ilha. Em São Miguel, nos Açores, acontece até hoje o European Blues Challenge. O nome não engana, é um concurso europeu de bandas blues. Chega pela primeira vez a Portugal pela mão do Festival Santa Maria Blues, como conta agora a Marta Rocha.
6: Começou na passada quinta-feira e segue até hoje. É a primeira edição do European Blues Challenge em território nacional. António Monteiro faz parte da organização deste evento e explica ao certo o que é um European Blues Challenge. É um
7: concurso de bandas de blues, onde é, essas bandas de blues que estão a concurso é, são previamente, fazem um concurso também dentro do seu próprio país para selecionar a melhor banda de blues do país e depois no Challenge vêm os países todos que se candidatam discutir a, a melhor primeiro, segundo e terceiro lugar, a melhor banda, um, 2, 3, de, de bandas de blues da Europa.
6: O European Blues Challenge acontece em São Miguel, nos Açores, mas nasceu noutra ilha do arquipélago, Santa Maria, onde há 16 edições acontece o Santa Maria Blues.
7: Quem se candidatou a este evento foi a Associação Escravos da Cadinha que é uma associação que promove o, o Festival de Santa Maria Blues, que é... Atualmente, o, o, o maior e mais antigo festival já leva 16 anos uh, de blues em Portugal. E, um, e nós uh, registramos já há uns anos essa parte da marca Santa Maria Blues, a capital de blues em Portugal, é uma marca restante. Uh, e fomos à Europa ver o de melhor fazia de blues para podermos ver em que, em que pé é que estávamos, digamos assim. E depois, quando fomos lá fora. Uh, vimos que, que devíamos nos candidatar a este evento e trazer este evento a Portugal.
6: Foram três anos a trabalhar para três dias de um evento que vai bem além da competição. O European Blues Challenge tem a marca da European Blues Union, a maior associação de blues na Europa, da qual fazem parte cerca de 300 organizações de 30 países europeus. A Assembleia, onde se decide quem vai organizar este challenge, daqui a dois anos acontece em São Miguel, neste evento que vai muito além da competição. Há, por exemplo, um Blues Market. Que
7: é o, uma feira de atividades económicas da indústria da música, digamos assim, e que uh, temos cerca de 60 stands, revistas, agentes, a maior parte é agentes de música de toda a Europa e Estados Unidos, uh, porque a, a Blues Foundation, digamos assim, que já tem 40 anos, uh, acabou por ser a mãe da Associação de Blues na Europa, foi a que incentivou que se criasse a, a European Blues Union na Europa, e que também está sempre presente neste evento. agentes também de, de bandas de música que, vêm, que fazem questão de estar também uh, neste, neste evento, no European Blues Market.
6: Este ano bateu-se o recorde de países em competição no European Blues Challenge, são 22 e há mais música além da competição.
7: Quem for ao, aos Açores ver este evento, um, vai ter dois dias de concurso que estarão em palco 11 bandas por dia. Vamos ter três palcos espalhados na cidade de Ponta da Algada com, uh, com blues à tarde, com várias bandas de blues desses países que se deslocam ao Challenge e que vão tocar também nesse, nesses palcos. Vamos ter exposições no Coliseu Micalense.
6: O European Blues Challenge termina hoje em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, com o apoio da Antina 3.
5: O
2: A European Blues Challenge a acontecer em São Miguel até hoje à noite. Ainda festa pela madrugada fora com concertos de bandas do Luxemburgo, Croácia, Grécia, Áustria, Suécia. Depois das duas da manhã vão ser anunciados os vencedores. Na segunda hora do domínio público ainda havemos de voltar a São Miguel para falar do tremor. Já daqui a nada há conversa com o Rui Pedro Tendinha sobre os talentos de Diamantino. Mas antes de tudo isso, é um grande sejam bem-vindos de volta para os Los Hermanos. 14 anos depois, a banda brasileira tem uma música Nova saiu sem aviso durante esta semana. Chama-se Corre, Corre. Los Hermanos, agora no Domínio Público. regresso a passo de corrida dos Los Hermanos, Cor, Cor, música que saiu esta semana. Marcelo Camilo, Rodrigo Marante, Rodrigo Barba e Bruno Medina estão também de regresso à estrada. Vão andar nos próximos tempos a indigressão pelo Brasil. E agora seguimos com o cinema. Primeiro o Indie Lisboa, Há pouco menos de um mês de começar o festival, já se conhece a programação completa. Vamos ter retrospectiva da atriz Ana Carina, um olhar a fundo sobre o novo cinema do Brasil ou também, como sempre, filmes sobre música
8: música, a ideia, aqui um a nossa ideia é trabalhar um bocadinho aqui em várias vertentes. Um, ser uma coisa que abranja vários estilos musicais, não, não focar só no rock ou no pop, etc. E então vamos do jazz ao folk, à música africana, ao punk, ao rock, etc. Destacaria, se calhar, o Leto, do Kirill Sebrennikov, realizador russo que está em prisão domiciliária neste momento e que fez um filme que é quase o 24 Hour Party People. Uh, mas na Rússia, uh, de uma juventude soviética, da União Soviética, que está a receber as influências do rock que vinha do Ocidente, neste caso David Bowie, Heads, os Talking Heads, o Led Zeppelin. E é um contexto destes músicos locais russos, uma espécie de um filme bastante melancólico, que foi considerado o melhor filme do ano passado pela In Rock, que é uma revista também de cinema e música, portanto, acho que é um filme que as pessoas não deviam perder. Por outro lado, os três filmes portugueses em competição, o Batida de Lisboa, sobre a música que se faz nos bairros periféricos de Lisboa, o L é uma música, que é um filme sobre a história do rock no feminino em Portugal, que traça toda a gênese do rock feminino até aos dias de hoje. E uma homenagem ao João Ribas, que é um punk chamado Ribas, que vamos mostrar no dia em que ele faria 54 anos, no dia 6 de maio, uma homenagem e uma celebração do punk em Portugal. Depois ao longo do, dos outros dias há várias, uh, vários filmes, há um filme sobre o John, o John Lennon e Yoko Ono, há um filme sobre o Miles Davis, há outro filme sobre jazz que é o Fire Music que fala sobre o Ornette Coleman, o Sun Ra uh, e o John Coltrane, por exemplo, até coisas que nós queremos que as pessoas venham descobrir, se calhar mais específicas, como uma cantora folk muito importante, mas que se calhar cá não é tão conhecida, que é a Karen Dalton.
9: Yeah,
2: I'm os destaques da secção Indie Music, apresentados pelo Carlos Ramos. O Indie Lisboa começa a 2 de maio, acaba no dia 12 com a exibição do último filme de Nadav Lapid, que em fevereiro venceu o Urso de Ouro em Berlim. E agora chamamos para a conversa o Rui Pedro Tendinha. Esta semana, o Diamantino, o filme de Gabriela Brandes e Daniel Schmidt, que venceu o Grande Prémio da Semana da Crítica em Cannes, chegou às salas de cinema portuguesas e é um documentário Antena 3 que olha para dentro desse estranho universo de Diamantino,
1: Domínio Público Na Antena 3
0: Senhoras e senhores, dois minutinhos de atenção, por favor Eu queria falar-vos do Diamante. É um filme muito bom
2: que fizeram sobre a minha vida os Talentos de Diamantino documentário do Rui Pedro Tendinha para a Antena 3 a olhar para este objeto singular do cinema português a partir de alguns dos seus protagonistas e de pessoas que, que pensaram sobre o filme Rui, antes de falar sobre, sobre o teu documentário sobre os talentos de Diamantino deixa-me fazer esta pergunta que de alguma maneira me fiz a mim mesmo quando saí do filme e que é, quem é para ti o Diamantino? Para ti este filme é sobre o quê?
0: Eu acho que eu vi o filme em quando vi o filme ano passado, a pergunta que toda a gente olhou, olhámos todos uns para os outros, que é o que raio é este filme? Mas no bom sentido, é um objeto tão indecifrável, tão tão insano como uma proposta de cinema digamos tão fora dos arquétipos da comédia e mesmo da sátira, que o resultado é, é algo bastante singular, mas que se depois formos esmiuçar, tem muito a ver com, com o cinema que o Gabriel Abrantes sobretudo andava a fazer, mesmo quando também já trabalhou com o Daniel Schmidt, que é um companheiro americano dele, convém dizer que o Gabriel Abrantes é luso-americano, não é? E eu acho que aqui estão os imaginários todos do Gabriel. O, o cinema série B, a comédia americana, se calhar tem muita a ver também com uma tripla de realizadores que havia nos anos 80, os Zaz, que tinham feito o Top Secret e, e Onde É Que Para a Polícia, e eu acho que isto aqui é uma ideia de fazer uma erupção no, no que se entende como cinema português. Dito isto, é um filme que não se parece com nada do cinema português. Vem, se calhar, de, de uma amálgama de imaginários e de ideias de comédia e de sátira que depois resultam neste cocktail explosivo, muitas vezes nos, nos faz rir Noutras vezes nos deixa perplexos, mas é um filme que tira um pouco o tapete ao espectador e isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes do Diamantino.
2: Aliás, ele próprio, no teu, no teu documentário, o Gabriel Abrantes diz isso dessa forma. É um filme é ficção científica, é um filme de série B, é um James Bond à portuguesa, é um filme sobre, sobre o futebol e depois diz uma coisa curiosa que é sobretudo uma comédia, uma comédia romântica que se calhar Sim. não é dos, dos lados menos ob, mais não. óbvios. Uh, mas tem sido interessante se calhar ver a maneira como se fala do filme ou aquela pequena sinopse que tentamos fazer quando falamos brevemente sobre um filme e são sempre coisas tão diferentes. Há quem sublinha a, coisa, a questão da semelhança com o Cristiano Ronaldo pois é, a questão do género um, também, a identidade uhum, tem os maneira... temas,
0: é um filme com os temas uhum. não é? e isso é, é uma aposta de risco porque o próprio também já disse numa entrevista que era demasiado arriscado fazer este filme, só que no risco muitas vezes está o ganho, o filme ganhou em Cano a Semana da Crítica e acho que há muito tempo desde os Ministérios de Lisboa que eu não vi um filme português tanto a fazer o circuito dos grandes festivais. Uhum. Uh, mesmo este filme esteve nos grandes festivais, não foi só Cannes, foi a Toronto com honras de encerramento da Midnight Madness, esteve no Festival de Nova York, foi, foi aos melhores festivais uh, europeus. Nesse sentido, eu acho que é um filme que atriu, atriu se calhar um, um cinema mais de risco e de olhar. Não sei se é um filme que pode ser muito popular, talvez não, porque é um filme, uh, se calhar, de... Clivagem de, de corte de cordões umbilicais com outro cinema português.
2: Aliás, porque apesar do, do Gabriel Abrantes ter, esse, ter essa vida internacional, não é? É um filme muito português é, no sentido de ter é muitas referências portuguesas Sim,
0: óbvias. E, e, e tem muito a ver com com este ressurgimento de, uma, de um certo extremismo ideológico, político que começa a haver, e mesmo em Portugal as pessoas, ah, é, é Bolsonaro, é lá fora mas não, começámos a ver já há sintomas também cá e o que o Gabriel faz é, uma, é um excesso, um exagero, vamos, estamos num Portugal bastante fascisóide neste filme onde, onde o governo tenta replicar alguém que através de, de uma cientista de genética alguém que, que, é, que é bom no que faz que é um jogador de futebol e, e se calhar a crítica também é, é, é este Portugal que, que se endeusa com, com celebridades e com deuses que vêm do futebol, neste caso, e é claro, que há, há um espelho grande ao Cristiano Ronaldo, que é assumido pelo filme, mas de forma bastante subtil, ao mesmo tempo, porque é e não é Cristiano Ronaldo, é, é um mago do futebol, é claro que depois o, o, a própria construção da personagem, do o ator Carlos de remete para os signos visuais do Cristiano Ronaldo uhum. o corpo, o penteado, o sotaque e isso aí as pessoas vão dizer, ah, tem a ver com o Cristiano Ronaldo eu acho que tem, tem, tem a ver com muito mais tem a ver com as nossas projeções de ídolos
2: não vão à espera de ver uma, um biópico do Cristiano Ronaldo não, Aquilo apesar que tu... das
0: Juventus não sei se sabes, quando o filme estreou em França Vendeu a coisa assim Vendeu, E disse que está aí o filme sobre o Ronaldo <risos> Equívocos
2: não é? uh, Aquilo que tu fazes no, no documentário é entrevistar os protagonistas uh, Deste filme Mostrar-nos também a Cristiano Ronaldização Do, do Carlotto Cota O ator que faz Sim, o Diamantino
0: Teve que fazer treinos para é ficar verdade. com aquele six pack Ele lamentava-se que já não está com aquele look uh, Com aqueles six pack Porque ele, ele contou-me E depois o filme eu também consegui reunir o personal trainer Que é muito mais do que um personal trainer Foi alguém que fez com que o Gabriel e o Carloto Pusessem a personagem a falar com o sotaque Miquelense De São Miguel dos Açores E eu acho que isso O Pedro Medeiros, que é o personal trainer Acabou por ser uma espécie também de guru do Carloto, que fez uma transformação física impressionante, ele ganhou mesmo aqueles músculos todos. Ele diz que agora perdeu-os um bocado, mas não há dúvida que aquilo depois também ele entrou na personagem. Ele acordava às quatro da manhã para ir correr e para estar sempre a treinar. E aquilo, a da altura, eu acho que ficou um bocadinho no sangue e, e a criação dele, eu acho que está brutal.
2: Ele, acho que quem vira o documentário vai vê-lo muito diferente já do que ele está já, no filme. Já, portanto, já está diferente. O Carloto é um ator que muda muito. Hum.
0: Ele ainda há pouco tempo fez uma curta que já foi feita depois do. Do, do Diamantino que era como Fernando Pessoa salvou Portugal e ele era um Fernando Pessoa muito credível magrinho, bigode portanto é alguém, e, e se virmos o, o que ele tem feito nos filmes do Miguel Gomes é alguém que se está sempre a transformar acho que é dos grandes atores portugueses é um ator que tem feito um percurso muito muito interessante alguém que tem mesmo apostado no cinema hum.
2: Com este documentário, os talentos de Diamantino o que é que tu quiseste fazer? ou seja, já vimos que o filme tem muitas inúmeras portas de entrada o que é que tu quiseste fazer com este filme em que entrevistas, para além dos protagonistas entrevistas também, por exemplo, o Julião Sarmento que é alguém também próximo do Gabriel Abrantes
0: e tem uma botada diz que ele não é cineasta como uhum. se sabem, o Gabriel é alguém que veio das artes visuais é um artista plástico e tem que trabalhar com imagem mas depois começou a entrar no cinema a primeira parte da carreira cinematográfica do, do Gabriel era muito centrada num registro de performance visual os filmes dele tinham uma duração um tempo que não era do cinema que era mais da, da instalação audiovisual e, e, e nesse sentido o Julião considera que o Gabriel está mais ainda do lado da arte eu adoro essa contaminação de, de alguém que vem fora do cinema fazer um cinema, agora não há dúvida que ele tem ganho aqui um mesmo com as últimas curtas todos os humores artificiais uma ideia de narração quase Hollywoodesca a uma, uma outra escala, mas que já é de cineasta e já é legítimo de cinema. Agora, claro que é uma botada que o Julião diz no, no documentário Os Talentes de Diamantina, que ele não é cineasta. E eu gosto muito de alguém que não seja cineasta fazer cinema, porque traz uma nova linguagem. O Steve McQueen quando fez o Anger, o primeiro filme, há quem, dizia, há quem diria, mas aqui vocês não têm o tempo narrativo de uma obra de ficção de cinema. Pois não, e isso é que era interessante uhum. no, no Fome, do, do Steve McQueen. Vir de fora traz alguma frescura. Traz, e eu acho que é isso que também fazia falta a um novo cinema português, alguém que filmasse descomplexadamente como, como o Gabriel. E depois pôs o Gabriel a se confrontar um bocadinho com o que aconteceu, o percurso, e já foi depois do filme ter estado numa série de festivais, e há imagens disso, sobretudo ele a apresentar o um filme em Toronto, e para percebermos um pouco também o que aconteceu a este rapaz, ainda bastante jovem, que está a ter um sucesso incrível lá fora. e Eu acho que a partir de agora vai ser difícil parar um pouco a carreira do Gabriel porque ele já começa a ser também um nome lá fora. E quem ganha um prémio em Cannes tão forte como na Semana da Crítica e, e tornou-se o filme se calhar mais consensual em Cannes criou uma grande onda de simpatia ao Diamantino. Cá em Portugal vai ser diferente eu já, já vejo aí na nas internets, muita gente acompanha atrás com o filme porque nós estamos habituados a um outro tipo de cinema muito mais solene, muito mais engravatado.
2: Deixa-me então perguntar-te se achas que o Gabriel Abrantes ainda está na categoria de jovem promessa do cinema português ou se já está do outro lado, à, à porta do, do panteão, pois, dos consagrados.
0: Eu acho que ele agora já não vai voltar a, a fazer aquelas curtas mais de brincadeira, acho que ele vai vai seguir um caminho dele já está com projetos, eu sei mas é alguém que ainda pode baralhar ainda mais as contas, porque eu acho que ele é super criativo e não se gosta de repetir claro que ele quer fazer o seu James Bond um dia e, e se calhar vai fazê-lo este já tem um bocadinho, aqueles, aquelas perseguições aquele, aqueles shots dos carros tem a ver com a estética de James Bond mas é alguém que é sempre imprevisível e sempre é muito importante e era o que nós precisávamos para o cinema português agora, se o Gabriel qualquer dia vai filmar lá fora na América ou, ou com dinheiro francês este filme já tinha dinheiro francês e não faz cinema português também não me espantava nada.
2: Fala-nos um bocadinho para terminar do teu do processo deste, dos talentos do Diamantino. Foste falando com várias pessoas, com muitos atores do filme. Um, pois que o filme é pões coral. O Gabriel num campo de futebol.
0: Pois, o filme é coral. Uh, eu ainda tinha pensado por o Gabriel no, no, num grande iate luxuoso, porque hum. o filme tem esse lado da ostentação do dinheiro do, da personagem do. Do Diamantino, mas optámos por uma bonita casa de, de, de Cascais, de piscina, que também tem a ver, podia ser uma espécie de casa do, do Diamantino. Mas o que eu quis foi confrontar um bocadinho o Gabriel com o seu bebê de sucesso, que é o Diamantino, e depois percebi que o filme tem esse lado coral de muitos atores, com muitas uhum. personagens interessantes, são todos riquíssimos, e quis também eh, juntá-los. Depois também tem a questão do, do, do Carloto e do Parcelão Trainer, que eu achei que eles tiveram mesmo uma relação. Uh, muito forte, ficaram amigos e o, e o filme até, os tantos de Diamantino tem aquele momento que eu não ensinei nada pulos mesmo, comecei logo a filmar quando eles se reuniram já há alguns tempos que não, se, que não estavam uhum. e, o, e o tal personal trainer olha para o, para o, para o <risos> ator e vê para tu estás a desleixar-te e há ali um momento em que ele o castiga Portanto, vejam os Talentos Diamantinos.
2: Os Talentos de Diamantina é mais um documentário com o selo da Antena 3 Docs, feito pelo Rui Pedro Tendinha na semana em que chegou às salas de cinema esta premiada longa-metragem do Gabriela Abrantes e do Daniel Schmidt. Dá para ver o documentário antes de ir ver o filme porque tens o cuidado de não fazer uh, spoilers. spoilers. É, Tivemos esse cuidado. <risos> Rui, obrigada por teres vindo à Antena 3. Podem ver os talentos de Diamantino em antena3.rtp.pt ou diretamente no YouTube da Antena 3. É lá que podem encontrar sempre quando quiserem os talentos de Diamantino. E já agora vão ao cinema.
5: O Diamantino, sou eu. Já devem ter ouvido falar. Chamavam-me Miguel Ángel dos Relevores. E a verdade é que quando entrava em campo Algo mágico aconteceu.
1: Domínio Público.
2: E continuamos nos filmes, agora com Domínio Público Além Fronteiras. O ponto de partida é Portugal, o ponto de chegada é a Lituânia. A Teresa Vieira esteve no Kino Pavazaris, o Festival de Cinema de Vilnius. O retrato desses dias, com os ecos do cinema contemporâneo desse país, captados pela Teresa Vieira, trazidos agora ao Domínio Público.
10: Estou
11: de um canto ao ou outro da Europa de Lisboa a Vilnius. De 21 de março a 4 de abril decorreu o festival Kino Pavasaris na Lituânia, 24ª edição de um dos principais festivais da região báltica. Falamos com Aester Atchatite, uma das programadoras do festival, que nos explicou a essência do Kino Pavasaris.
12: Kino Kino is é considerado o festival dos festivais, então estamos a apresentar o panorama do que foi o melhor. O
6: Kino Pavassaris é considerado o festival dos festivais. Por
12: isso, temos como objetivo
6: mostrar um panorama dos melhores filmes que estiveram tanto nos festivais como nos cinemas nacionais no ano passado. Começamos a fazer a seleção em Cannes e depois nos restantes festivais do ano. É um programa diversificado, mas ao mesmo tempo não é algo demasiado especial. Não é algo que nos faça ser distinguidos dos festivais que acontecem por toda a Europa. Mas acho que grande parte dos festivais, dos festivais tenta cobrir realmente este lado de panorama do cinema de autor, do cinema nacional, dos favoritos dos festivais, os grandes prémios ou os filmes mais reconhecidos. E na verdade o nosso programa de competição é algo novo para nós, só está a acontecer pela segunda vez. Foi introduzido depois de termos cancelado duas competições que acostumávamos ter. Antes tínhamos uma competição de primeiras longas da Europa de Leste Central e uma competição que cobria a região do Mar Báltico. Agora introduzimos esta competição de primeiras longas europeias. Para nós é muito importante para conseguirmos olhar para a Europa enquanto um grande e vasto território para tentar encontrar ligações entre países através do cinema, fazer a curadoria e tentar perceber no que é que esta geração de novos realizadores anda a
12: pensar.
11: A competição incluiu o nosso Diamantino, filme português que estreou esta semana nos cinemas, com o apoio da 3, tal como o Touch Me Not de Adina Pintilha, o vencedor da Berlinale de 2018 mas também estiveram duas longas metragens lituanas na competição. Na edição deste ano, cinco longas lituanas estrearam no festival. Uma mostra do aumento de produção, mas também uma mostra das novas visões, dos novos realizadores que estão a surgir neste país.
12: Há uns dias houve
6: uma discussão que me fez sorrir mesmo e que me fez pensar, uau, há realmente qualquer coisa a acontecer. Há uma espécie de atitude de rebelião no cinema nacional. A nova geração, que saiu da Academia há uns 5 anos ou há poucos anos, está a distinguir-se por completo do cinema que se fazia por cá no passado. Quando alguém pensa no cinema lituano, automaticamente pensa nos Charunas Bartas, no Arunas Matelis, realizadores que realmente nos levaram para fora das fronteiras da Lituânia e nos representaram no mundo mas a nova geração de realizadores está a dizer numa espécie de estilo novel vague que essa linguagem que eles estavam a utilizar não representa a realidade contemporânea que estão à procura de formas completamente novas de falar sobre ela e diria que se nota um grande salto que aconteceu há alguns anos com os realizadores a mostrar os seus filmes em Toronto em Locarno e noutros festivais e não foi a copiar o passado começamos a ser interessantes ao sermos como somos agora e os realizadores estão a fazer filmes para o mundo, é ótimo sentir isso
12: past feeling
11: na competição uma das novas vozes do cinema lituano emergiu maria Kavtaradze, com summer survivors
12: que beleza
11: road trip movie que se foca em duas personagens que vivem num hospital psiquiátrico e que passam um dia a conviver entre si e com uma nova psicóloga da clínica. Falámos com a Maria sobre a sua motivação para a criação de um filme focado na saúde mental. Um
12: personagem tem um desastre bipolar e o outro tem uma depressão
10: uma personagem tem bipolaridade e a outra personagem tem depressão, tendo tentado suicidar-se antes do início do filme. Este é um tópico importante na Lituânia também. Suicídio e saúde mental ainda são muito estigmatizados e os filmes que vejo sobre este tópico, seja quando estava a fazer pesquisa ou até mesmo quando só quero ver por ver, porque para mim é importante, têm uma grande falta de simplicidade. E eu queria mostrar uma história simples, com pessoas que parecem ser perfeitamente normais, porque é assim que as pessoas com doenças mentais geralmente são. Têm uma aparência normal e nunca adivinharíamos, só por uma conversa rápida, que têm qualquer coisa. Claro que há estágios diferentes e diferentes tipos de doenças mentais, mas acho que queria fazer algo que fosse muito simples e que tornasse muito difícil aos espectadores estigmatizar
11: depois de verem o filme after the film to stigmatize. Summer Survivors, ou Sobreviventes do Verão. Um título que não só ilustra o clima literal do filme, mas que tem ligações com a cultura lituana.
12: Pazara, pazara. E
11: com a atitude que se cria entre este trio de personagens.
12: Bem, na verdade, o título de Just Summer. E é interessante porque, na Lithuania, na verdade, o título
10: do filme durante algum tempo foi só Verão. E é interessante porque na Lituânia temos um hospital psiquiátrico muito conhecido e que fica na Rua do Verão. E é muito conhecido. As pessoas, se quiserem dizer que és maluco na brincadeira ou assim, dizem devias de ir para a Rua do Verão. E o filme também se passa na Estação do Ano do Verão. Portanto, eu sabia que queria que ele estivesse no título. Claro que na tradução para inglês perdemos esse lado da associação com o hospital que temos em Lituânia. Depois, a parte dos sobreviventes. O responsável pelo guarda-roupa trouxe uma t-shirt que dizia sobreviver ao verão e eu pensei, hum, parece interessante, tenho de brincar um pouco com isso. E no final, acabei por pensar em sobreviventes porque, por um lado, não faz das personagens vítimas ou não faz pensar, oh, temos que ter pena deles ou algo do género, mas dá-me esta sensação de que eles são fortes e de que estão a lutar, mesmo quando não parece que estão. Por outro lado, dá logo uma ideia de que eles são um gangue ou assim. Para mim, soava bem. Em lituano, não é possível encontrar esta tradução literal, sendo que traduzimos
11: para como sobreviver ao verão. No final, as personagens separam-se e os seus destinos também. E não existe um final feliz. Uns têm um final trágico, outros dão um passo em frente.
12: Porque eu queria ser
10: porque queria ser uh, sincera e não queria mentir, não queria dizer ah, vai ser tudo perfeito, especialmente porque se quisesse fazer um final mesmo feliz então iria dar a ideia de que o problema é menos importante do que aquilo que é se tudo corresse bem, as pessoas poderiam pensar que basta enviar as pessoas para o litoral eles passam uma boa temporada e depois fica tudo bem mas isso não é a realidade. Nós precisamos de mudanças no sistema de saúde mental, precisamos de mudanças na sociedade e de tirar o estigma deste assunto. E aí sim, talvez as coisas melhorem. Por isso, mostrar algo trágico ou mostrar que nem sempre existe um final feliz dá-me ainda mais esperança de que as pessoas poderão agir, de que as pessoas vão reagir e fazer algo para mudar isso. Para uma das personagens, que tem um final com um tom ligeiramente mais positivo, não é, mesmo assim, nada de perfeito. Não dá para ter a ideia de que, ah, esta pessoa ficou saudável. Não, é um pequeno passo que mostra que aquela pessoa vai tentar e vai trabalhar e que aceita que precisa de ajuda. Mas não quer dizer que vai ser fácil ou que vá desaparecer. Quem sabe, há coisas que ficam connosco
12: uma vida inteira, mas é possível viver este
11: é um dos filmes que marca as novas visões do cinema lituano Maria Kaftaradze é uma das novas vozes deste cinema que a cada ano traça um caminho cada vez mais promissor no panorama europeu e internacional
12: a we are starting to...
10: A geração mais nova, acho que temos estado a refletir sobre os problemas atuais que temos de enfrentar. Não que os filmes sejam necessariamente mais políticos, mas acho que existe uma diferença. Acima de tudo, no mundo da ficção. Porque os documentários eram fortes, são fortes, e acho mesmo que serão sempre fortes na Lituânia. Temos uma boa tradição. Este ano, no festival, temos imensas estreias de filmes lituanos. Nunca tinha existido uma mostra tão grande e tão forte de filmes lituanos. É possível ver que realmente há muito mais produções, há tantos filmes que eu estou à espera para ver da Lituânia e é uma sensação incrível porque sempre houve filmes não lituanos pelos quais eu ficava ansiosa por ver e agora o mesmo acontece com os filmes do meu país.
2: Vai haver mais sobre o Kino Pavazaris na semana que vem. Dessa vez, a Teresa Vieira vai trazer-nos a banda de Sad Dance Solo Ensemblies. Mas agora a festa é outra. Every Day é a nova dos Caixa Draft Connections. Que é solar para um sábado cinzento. Caixa de Drefan Connection com o um novo disco para sair em breve. Back on Track é apresentado a 31 de maio na Casa Independente em Lisboa. E por falar em música que faz calor. Esta semana andamos ao sabor do verão dos Gift. O novo disco da banda de Alcobaça foi destaque na rubrica Disco Nexo de segunda a sexta com a Marta Rocha.
6: Verão é o nome do novo disco dos The Gift. Saiu na primavera, no final do mês de março, e traz precisamente Ecos da Primavera, o disco que a banda editou em 2012. Se essa primavera vinha em tons de preto e branco, este verão vem em tons de azul escuro. É um disco que inspira a reflexão, dizem os próprios. Verão marca também a continuidade da colaboração dos The Gift com o produtor Brian Eno, com quem já tinham trabalhado em Altar, lançado em 2017.
13: The books are all out of the shelf now. Trying to find out what went wrong.
6: I don't know why, I don't know how. Este é um disco que começou a ser pensado em novembro do ano passado e que conta com canções em português e em inglês. A vocalista Sonia Tavares diz que a mistura é natural, que o companheiro de banda Nuno Gonçalves se sente mais confortável a escrever na língua mãe, enquanto a própria prefere o inglês. Mas há uma canção no disco que começou em inglês e acabou por ficar em português. Chama-se Hammock. A voz que
13: Cheguei
14: eu sem
13: Talvez vá perguntar.
6: Sei lá. Seguimos à sombra do verão dos Gifts. E antes do verão vem a primavera. No caso da banda de Alcobaça, as estações do ano mudam com oito anos de diferença. São dois discos, duas estações e muito em comum, explica Sónia Tavares. O verão
13: foi, eh, efetivamente, eh, pensado como uma continuação do Primavera. menos em termos de conceito, eh, significa que, que o verão tem um, um, uma sonoridade mais, mais, menos alegre, digamos assim. Uh, um bocadinho mais uh, densa, tal como o, prima, tal como o Primavera e achámos que os dois discos eram perfeitos para ser a continuação um do outro.
6: E é por isso que a nova digressão dos Gifts se chama Primavera-Verão. Se o outono e o inverno chegarão, não sabemos day Este é um disco que nos desafia a ir mais longe Na ideia que temos da estação quente Não há por aqui o refrão tipo de uma chamada canção de verão Não há cores quentes nem tons de festa porque a idade que temos o nosso verão já não significa Ibiza
13: nem, nem nada que se pareça, muito antes pelo contrário É um verão contemplativo É um verão calmo, ainda que denso Não tem sonoridades frescas nem alegres tem sonoridades grandes, chamemos-lhe assim, tem bons arranjos de orquestra, tem, tem uma quantidade imensa de, de canções um pouco mais complexas que em nada têm a ver com o verão que a maioria das pessoas imagina, daí ser um verão um bocadinho mais escuro.
6: Sónia Tavares, vocalista dos GIFT, a explicar o porquê de um álbum escuro e denso ter o nome de Verão. Verão, que é também o título do primeiro single deste
15: trabalho.
6: novo disco de The Gift, um disco denso onde a banda voltou a colaborar com o conceituado produtor britânico Brian Eno. Desta vez a colaboração começou por ser à distância mas depois os músicos estiveram uma semana com o produtor a ultimar alguns detalhes deste trabalho, gravado entre Alcobaça e Londres. Com Brian Eno dizem ter mais do que uma relação produtor-músico. Nós nunca contratámos ninguém para nos produzir absolutamente nada. Muito antes pelo contrário,
13: na altura do altar foi o Brian que até se ofereceu para para fazer as músicas connosco, desde raiz, algumas delas, e mais do que produzir, queria, queria construir uh, canções de raiz, fazer um disco de raiz, experimentar por aí fora. E foi por isso que as coisas aconteceram, e agora aconteceram ainda mais naturalmente, porque se havia dúvidas, ou se havia necessidade de fazer mais alguma coisa ali, ou mais alguma coisa aqui, é lógico que falaríamos com o Brian uh, primeiro. Quer dizer, nem, 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 nem se punha... Outra, outra questão, mas, mas nunca numa, numa posição de Sr. Brian não queremos contratá-lo para fazer aqui novamente um disco. Não, não, não foi isso que se tratou, nem da primeira nem da segunda vez. E ainda bem porque ele, felizmente, pelo menos para mim e para os meus colegas, mais do que um produtor é um amigo. É a melhor pessoa que eu conheço.
6: Verão é o novo disco dos Gifts e está na estrada a pedir reflexão e escuta prolongada. Um disco onde a banda diz ter feito, como sempre, mas talvez mais do que nunca, o que lhes apeteceu são os Gifts, olhar para o sol através da janela. <música>
2: O novo disco dos GIFT teve toda a nossa atenção na semana que passou. Já na próxima, o Disco Nexo vai estar à escuta de Vida Nova de Manel Cruz. Temos entrevista com ele já depois das duas da tarde, neste domínio público em que também preparámos um condensado do que se passou no concerto Mão Dada a Moçambique. Animamos, chico, e mo E a rádio estiveram juntas com o Moçambique Vamos ter resumo com o Daniel Belo Antes das três da tarde Agora, damos um salto até Guimarães Vamos lá estar para a semana Com a emissão a partir do Westway Lab As residências artísticas já começaram O festival a sério é só a partir de quarta-feira Rui Turrinha é o diretor artístico do Westway Que volta a trazer a indústria musical à cidade de berço A Vanessa Augusto ele garantiu que esta edição Tem ambições planetárias
10: e é precisamente por aí que começamos pela dimensão planetária deste festival chamado Westway Lab. Mas aqui não há apenas concertos. Há palestras, conferências, residências artísticas e tantas mais atividades. O público do Westway Lab é maioritariamente profissional da indústria musical, mas toda a gente pode experienciar o laboratório que é este festival. Até mesmo se, por acaso, vivem no Canadá.
16: O Canadá é um país de referência no que diz respeito à capacidade que tem de exportar o seu talento. É um país que tem um alto índice de criatividade nos mais diferentes estilos e nós fomos à procura do Canadá porque, por um lado, tínhamos essa convicção de que poderíamos aprender com eles como valorizar ainda mais os nossos artistas, olhando para eles de uma forma mais próxima, estando com eles, tentando entender como é que se consegue criar uma estratégia de valorização e de internacionalização que nós facilmente reconhecemos no Canadá. E depois, por outro lado, nós fomos sentindo que há aqui já algumas pontes estabelecidas, ainda que tímidas, mas que quisemos intensificar. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente aqui o Pierre Coenders a tocar, que tem tido colaborações com, com o Branco, por exemplo. Portanto, são países que estão já informalmente em contato, do ponto de vista artístico, na troca cultural nós quisemos intensificar.
10: No Westway Lab, este ano, vamos conhecer a realidade do Canadá e ouvir também as bandas do Canadá. Por exemplo, os Tribe Royal chegam a Portugal já na próxima sexta-feira. A música feita no Canadá, em foco na edição 2019 do Westway Lab para melhor compreender a nossa e as outras identidades e referências. Rui Torrinha, o agitador cultural que continua incansando Impensavelmente a explorar as camadas da contemporaneidade em Guimarães fala-nos dos concertos de projetos inovadores no âmbito do festival, mas também sublinha a importância de pensar e de discutir a música dos nossos dias. Isto tanto numa dimensão nacional como além fronteiras e de uma forma sempre original e que se divide em três partes. A primeira chama-se processo.
16: Está ligada às residências artísticas, o que acontece é que, na verdade, o festival está ligado também a outras redes internacionais, com o caso do é ETEP e do INES, e nós fazemos um convite a alguns artistas internacionais com quem nos cruzamos uh, no Eurosonic todos os anos, e depois abrimos um open call para os artistas portugueses, que ao candidatarem-se, uh, depois uh, são, digamos, emparelhados com os uh, internacionais. E aquilo que nós queremos aqui exemplificar a importância da criatividade e do talento, a forma como é possível ser disruptivo nestes processos e muitos deles, para comprovar um bocadinho também, decidem continuar para lá do S.O.E. Lab enquanto projetos que têm um percurso a fazer.
10: Em continuidade com esta dimensão processual, o S.O.E. aposta na dimensão do pensamento.
16: Quando juntamos os artistas, aos grandes uh, executantes da indústria, aos grandes pensadores da indústria, àqueles que veem o que vem a caminho, aqueles que definem o que é, que é a forma do futuro, uh, e em vez de os deixarmos a pensar sozinhos, cruzamos com uh, toda a comunidade artística e também com a comunidade profissional. Os agentes, os managers, uh, e depois há aqui um grande momento onde isto tudo conflui, que são os talks, onde, na verdade, num espaço muito comunal, uh, se cruzam algumas das mais importantes figuras da indústria com alguns artistas que de outra forma não teriam acesso direto e não poderiam comunicar de forma direta uh, todo o seu uh, projeto. E
10: ainda na dimensão do produto, que culmina então com os vários concertos. No que toca à música nacional, temos bons exemplos. Captain Boy, os Wales ou os Paraguai atuam nas várias salas do Centro Cultural Vila Flor no dia 13 de abril. Paralelamente aos concertos, showcases e conferências, Rui Torrinha sublinha a importância das talks do Westway Lab, lugares simbólicos para conversas formais em sítios informais, onde podem nascer ideias muito importantes.
16: Sim, olha, pessoalmente, aquilo que mais me faz explodir de satisfação, se me permite esta expressão, é são de facto as talks. Acho que é o momento mais incrível uh, do festival, no sentido da sua do seu potencial, as, as talks, isto, falo isto do ponto de vista pessoal, e obviamente que há aqui uma série de bandas que eu vou querer ver uh, e estar na fila da frente e sentir, uh, estamos muito orgulhosos deste cartaz, mas as toques são uh, momentos muito, muito particulares, muito especiais, são momentos que não têm um formato, é um momento em que os artistas se encontram não só com os profissionais, mas também com uh, toda, todos os frequentadores uh, 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 da cidade e do Westway em lugares, como eu disse, muito particulares, como o tio Júlio, que é uma tasca, uh, e é muito interessante a forma como ali se gera um brainstorm e uma série de ideias que resultam dali espontaneamente no cruzamento de, de experiências, porque é o, momento em que, é o primeiro momento em que os artistas que estão em residência se abrem à cidade e falam da sua experiência de virem para Guimarães Criar, e esse momento é um momento para mim que eu guardo sempre com muito entusiasmo, porque é dali que depois, no fundo, eu vou beber também alguma inspiração para as edições futuras.
10: Um festival sem gosto, vincado e que se alimenta da diversidade de estilos. Westway Lab, um momento de experimentação máxima que culmina em quatro dias únicos e com o apoio da Antena 3.
2: Westway Lab, lugar para experimentar e criar... É no Centro Cultural Vila Flor e em tantos outros lugares de Guimarães. Começa na quarta-feira e temos emissão especial nesse dia em direto entre as quatro e as 7 da tarde com o Ricardo Sérgio, a Marta Rocha e o Daniel Bel.
0: E os atores de todos os teatros e todos os pintores das belas artes e todos os artistas de Portugal que eu não gosto e os da Águia do Porto e os Palermas de Coimbra e ao, o, o Sousa Pinto e os Burros de Cacilhas e os Menos do Alfredo Guisado e todos os que são políticos e artistas e as exposições anuais das belas artes e os concertos. Do plank, e tudo que seja arte em Portugal e tudo, tudo
1: domínio público cultura pop e tudo na Antena 3
2: Sim. E chegamos à segunda hora do domínio público, antes das três da tarde. Ainda temos antecipação do Festival Tremor. Começa em São Miguel, já na semana que vem. Há Memórias da Noite Mão Dada a Moçambique, para lembrar com o Daniel Belo. E entrevista com Manel Cruz, para ouvir, já depois da nova dos National. Chama-se Light Years. Boa tarde.
15: You
1: Domínio Público, na Antena 3.
2: Light Years são os National a preparar caminho para I Am Easy to Find. Vai sair em maio, dois anos depois de Sleep Well Beast. E é agora o momento para entrar na vida nova de Manel Cruz. Saiu ontem o disco a solo deste músico de muitas vidas, ex-Ornatos Violeta, ex-Supernada, ex-Fosfos Bandido. renasce agora para a música com o nome de Batismo escrito na capa do disco. Manel Cruz, agora no domínio público, entrevistado pelo Bruno Martins. Eu desta vez vou conseguir...
3: Vida Nova é o novo que disco de Manel Cruz com um título quase autoexplicativo para um disco que nos traz de volta um dos maiores compositores da canção portuguesa. Manel, obrigado pelo teu tempo.
5: Obrigado. Uh,
3: hoje que o disco chega, chega às lojas uh, e fica disponível para, para as audições, digamos assim, uh, como é que tu te sentes? Sentes mesmo que é uma, uma vida nova? É a concretização dessa ideia de vida nova que vem refletida no título do disco?
5: Uh, sim, uh, é sempre uma, uma, uma vida nova, o, isto não fala tanto de uma mudança radical, esta ideia de vida nova uh, tem, tem mais a ver com esta coisa, a vida nova pode ser uh, a assunção da vida que foi a, até ali, não é acaba por ser mais amplo que isso, acaba por, por ser um título um bocadinho taxativo nesse sentido mas mais no sentido de demonstrar essa vontade de aproveitar, mais, mais do, que, do que a vida em si mudar de, radicalmente, não é que é a mesma coisa, mas é um bocado a maneira como tu, como tu queres colocar perante ela. Não é?
3: Exatamente. Foi, foi um trabalho, até pelo tempo que ele, que ele demorou. Isto o tempo é um bocado relativo, se calhar o tempo para uhum. ti é um, para, para quem gosta de ouvir as canções e quem está à procura, o ah, é, tempo é o é outro, é, não é? certamente claro. sim, sim. Portanto, na, na perspectiva do, do ouvinte ou dos ouvintes e do, das pessoas que gostam de, da tua canção, foi muito tempo longe de, uh, das, tuas, das tuas canções, para ti, qual é que foi? Foi o tempo necessário, digo eu.
5: Sim, eu passo, os dias passam num gasto tremendo e, e, é, e não tenho mesmo essa, essa ideia, não é? porque não, não, a minha parte criativa é uma parte da, da minha vida, não é? a parte profissional não é? é uma parte só da vida, não é? portanto... Uhum. Não, não fico assim sentado o resto do tempo não é Eu espero que chegue a altura de trabalhar não é? um gajo faz muitas coisas e então não, não noto mesmo não noto mesmo isso embora tenha sentido a questão de estar vocês uh, se foram oito anos sem lançar nada uhum. é? e aí e aí sinto sim que, que isto é uma, uma novidade Voltar um bocadinho a esta rotina
3: E até em conversas que tu já tiveste com, com outros colegas jornalistas Outras entrevistas que entretanto foram, foram publicadas percebes se que, que foram eh, tempos criativos uhum. eh, Difíceis para ti que, que não estavas a encontrar o, eh, o foco necessário certo. Ou que tu achavas que seria o necessário para, eh, para, fazer, para fazer este Sim. disco Tu sentes que a certa altura e até... Pela, pela tua história na música desde, desde uhum. o tempo dos ornatos para este disco houve alturas em que tu próprio estavas a, a fugir Sério? à criação à música, Sério? que tudo aquilo que ias encontrando Sim. não era o que, o que tu gostavas sentias-te a fugir Sim. à música?
5: Eu acho que, que, que essa questão da crise criativa não é um percalço, é. faz parte, não é? Para mim sempre foi assim. A única coisa que, que não se deseja, no fundo, é o pânico, não é? E é essa parte que, 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 digamos, que não aceito ou que, ou que não reconheço como como parte, embora possa fazer parte em determinado momento, mas que não tem necessariamente de ser assim. Mas a, a, a questão da, da angústia criativa são ossos do ofício, não é? é? o trabalho da garimpa, não é? No, um garimpeiro não se pode queixar assim, tipo fogo. Pá, eu ando aqui. O meu trabalho é procurar ouro, pá, e a maior parte do tempo não encontro nada, né? Tipo, pá, mas se é, é garimpeiro é isso, né? Neste, neste caso, houve uma, uma parte acrescida que é a questão da distância das ferramentas, ou uhum. seja, quando, por, por alguma razão, seja pela paternidade, seja pelo que for, é? quando te apartas um bocado de, de, das ferramentas e não lhes pegas, uh, de, deixas de ter essa intimidade e depois tens que fazer aquele rearranque não é? em que cria um bocado mais angústia e principalmente numa parte da vida em que tu pensas que, opa, que, a, que a criação. Uh, profissional não é a coisa mais importante do mundo a criatividade é importante na vida toda é? mas se fazes isso uma coisa profissional ou não, não é assim tão importante uhum. não é? pode ser importante para o teu retorno financeiro, mas se tens um espaço criativo está tudo, é? portanto essa angústia vem mais dessa questão de, de pessoal, de como é que vais posicionar as coisas na tua vida porque estás sempre em um tempo de, de mudar essas coisas é? até tudo adormecer
17: ever say
3: para este, para este disco, tu encontraste aqui um grupo de pessoas eh, amigos próximos para, para, para te ajudarem a fazer erguer esta, esta vida nova, mas eh, houve um companheiro muito especial que se calhar foi esse que te acompanhou mais até nessa, nessa fase, nessas, nessas crises eh, criativas que está a ser o foi isso? Sim, mas aqui eu sei o
5: Nicotrico Essa é uma daquelas pessoas
3: sim. que te acompanhou na criação do sim, disco não é ideia sim. fazer
5: levantar o disco mas o Ucaléle...
3: Eh, há que alguma uma relação especial de com o, o
5: o o, o lele tem tem uma, uma particularidade muito concreta que é ser pequenino portátil ter poucas cordas é? então disso balizar tu a parte criativa de, de teres que ter teres uma comunicação com um veículo mais estreito não é faz com que tu tentes uh, agarrar o essencial né uma vontade como de, essencialmente de me ligar à parte criativa de uma forma do sinal outra vez naquele sentido de, de ficar lá está outra vez íntimo das minhas ferramentas né? e o ukulele servia a servia isso é uma coisa muito, muito concreta e nada poética.
3: Isso foi uma opção consciente de, de te Sim. desligares e de desligares Sim. todas as outras ferramentas que tinhas no, no teu estúdio?
5: Foi porque era, era importante eu descobrir a minha ligação às coisas voltar a ter prazer descobrir outra vez o prazer, que eu, que eu acreditava que estaria lá como em todo o lado, porque eu conseguia uh, encontrá-lo ao jantar, fazer um bom cozinhado, estar a conversar é, com o pessoal, é, é, é. ter nessas coisas conseguia, é. você, o prazer existe, não é? essa ligação à criação não é? às vezes fica um bocado hipotecado ou uhum. amassado, não sei que, e era isso que me interessava mais, me interessava muito a estética ou a, ou a parte formal mas mais a maneira como uh, iria fazer as, co as coisas não o que iria fazer, mas a forma como me iria relacionar
3: E isso, e isso tu percebeste logo, que esse, esse tom mais eh, mais despido ou, ou construído de uma forma mais simplificada, que era era por aí que querias caminhar para este novo disco e depois então acrescentar-lhe, por exemplo, o Nico, o Nico Nico Sim.
5: Sim. Sim, simplificar é isso e, e contrariar um bocadinho uma, uma tendência que eu tinha de somar, somar, sumar, 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 sumar e depois uh, tipo o escultor, não é? Andar ali a, a, tirar, a tirar barro, não é? E, e mesmo o Nico entrou numa altura em que eu tinha as canções, mas não estado muito ainda ainda no, no, no esqueleto, não é? Não, uhum. Antes do pronto a vestir, não é? Ou seja... E ele ajudou-me a pensar nas músicas e, e, eu, e foi uma, uma, uma vontade de, de, de deixar as músicas nesse estado e deixar que as próprias músicas pedissem alguma coisa, mais do que começares a pôr-lhes e a colá-las a uma, uma ideia, a uma estética e, e experimentares logo essa roupagem. Uh, tentar que elas sobrevivessem só assim e só colocar aquilo que elas pedissem com quem é que e, com que seja, trabalhaste e, com o com com Sérgio mais? também com, com o Eduardo Silva todos eles estiveram muito presentes no, no processo são grandes amigos e são pessoas que, que que gostam muito de música também e que gostam de de, de entrar nessa nesse caos uhum. não é e que não têm medo de, de entrar nesse nesse caos não é e, e trabalhamos muito em equipa nesse, nesse sentido se não me vais ao oh...
3: Há uma, há uma outra parte que eu acho que também é importante conversarmos aqui um bocadinho ou, ou perceber que é o lado físico deste, deste Vida Nova. Temos um livro com, uh, com a interpretação ou com a transposição para o papel de, das tuas letras e quando eu digo transposição é mesmo uh, quase desenhadas e criadas em livro neste, para, este, para este Vida Nova. Uhum. Gostava que me, que me explicasses isso. É algo quase indissociável da música, este teu lado plástico ou imagem visual destas tuas letras. Sim. Tem que coexistir com, uhum. com, a, com as canções e com a, com a estética sonora deste, deste disco
5: Sim, servem a música né? é como eu ser o meu cliente nesse sentido né? eu encaro muito esta coisa dos livros assim, como um pretexto para fazer mais uma cena né? mais uma coisa que eu gosto e depois também acho que de certa maneira enriquece esta ideia do objeto portanto, joga tudo a favor e foi nesta, nesta coisa do, pá, estamos a fazer um digipack uma coisa assim um bocadinho mais bonito tipo assim, opa, estamos aqui a, a enganar-nos, a tentar falar com a minha mulher sobre isso, que ela é designer, fez aliás o design deste, deste disco e a falar sobre isso, tipo, é assim um bocado novo rico, né, aquela coisa tipo, queres fazer um disco especial, queres fazer então um assim mais coisito, mas pá, então, pá, faz o um CD normal, ou fazias uma coisa mais especial ou então não vamos ficar aqui no meio. E, e então pá, esta ideia um bocado de do que é que pode representar esta uma sensação né? tanto vida nova uma ideia que me, que me pareceu ter a ver esta ideia das casas né? que tu habitas e que pois são a mesma casa mas que remodelas então falei com um empreiteiro que tinha feito a, a minha casa a perguntar ao oh, Fernando Tens aí uma, uma casa que esteja para ser demolida, que eu possa esbotinar e jabardar toda, porque depois vai ser demolida, não é? E ele, oh pá, por acaso estou aí um senhor com uma casa e tal, que vá daqui, vamos começar as obras daqui a uma ou duas semanas e tal, pá, podes ir para lá e depois pedi luz no Duas de Letras, no, no restaurante Duas Letras, que estava lá, lá que deram uma luz, muito, muito porreiros, e fomos para lá, eu e o Jorge Quintela, fotógrafo, passar uma semana, duas semanas, a curtir a casa, a casa que ainda tinha os papéis de parede antigos, que já sem paredes divisórias, e era riquíssima, a minha preocupação era não estragar o que lá estava, porque com os papéis rasgados e com, essa, com essas coisas todas, aquilo era super bonito e então foi, foi isso fazer de cada parede grande pintei as letras de cada, cada música numa parede e as duas páginas serem paredes no fundo tu abris um livro como sobre isso uma casa, não é? Exatamente.
3: Manuel. Uh, o, o disco um, ele já tem, já tem sido mais ou menos rodado nos últimos tempos mas o disco já tem, ou estas canções já têm algum ritmo de, de estrada Gostava-te perguntar como é que vai ser apresentar estas, estas canções ao vivo o que é que elas uh, vão trazer de novo agora que elas já estão disponíveis para, para escutar e para os ouvidos de todos o,
5: o processo ao vivo tem sido um bocado ao contrário do que costuma ser, porque normalmente uma pessoa tem as músicas antigas e depois faz um disco e tem, vai passar a ensaiar, ensaiar as músicas novas, não temos andado a tocar as músicas novas há bastante tempo Antes delas saírem E agora vamos passar a ensaia e sair músicas antigas Para juntar ao concerto <risos> Portanto é, é um bocado por aí É, é fixe que quando saem as músicas, elas já estão rodadas, uhum. não é? E até podes uh, já estás a interpretá-las de uma maneira diferente. Pronto, isso eu acho que é, que é, que é engraçado e é fixe. Uhum. E é, é um bocado isso que vai acontecer,
3: Manel. Muito obrigado pelo, pelo teu tempo, obrigado, muito obrigado eu, pela para disponibilidade. Para e votos das melhores felicidades aqui para esta tua vida nova.
5: Obrigado, pai. Para, para a tua também, obrigado. <risos> para a nossa, Verdade, é isso. <risos>
2: Enorme Manel Cruz já tem vida nova para escutar. Vai ser o destaque no Disconexo na semana que vem, de segunda a sexta-feira, sempre depois das 5h20. Vai ser também com o Bruno Martins. E podem também esperar num destes sábados na Antena 3, entre as 11 e o meio-dia. Manel Cruz há de ser convidado da Razão de Ser.
1: Domínio Público
2: e já na terça-feira começamos a sentir o tremor. O Festival de São Miguel nos Açores está de volta para uma edição que é já das mais bem sucedidas de sempre antes sequer de começar. O tremor explicado pelo António Pedro Lopes à Marta
6: Rocha, que o explica agora ao Domínio Público. À sexta edição, o tremor esgotou com 50 dias de antecedência, um facto que acrescenta pressão e expectativa a um festival que gosta de testar os limites a cada ano.
18: Esse é o nosso grande prazer, o nosso grande laboratório. É pensá-lo como um festival que é experimental, que é elástico, que, que pode inventar novos formatos, que pode acolher outras coisas, mesmo além da música, não é? outras disciplinas. Desde que esteja ali, ali no seu princípio, na sua gênesis, que é esse, a forma como ele interage com o território, não é? o desenvolvimento do território, os envolvimentos dos, das comunidades e a ideia também de ser uma grande montra de de, de música e de arte, então a, par, a partir a partir desse, dessas três premissas cria-se existe um, um manancial de, de, de experimentação e de brincar mesmo com o que ele pode que nunca, que nunca acaba.
6: Ouvimos António Pedro Lopes da Organização do Tremor e é com ele que vamos à descoberta de uma ilha que já foi muito explorada pelo festival, mas que tem sempre qualquer coisa ainda por encontrar.
18: Eu às vezes também digo que é uma espécie de parque de atrações natural sem limites, porque a verdade é que, claro que existem ali cartões postais, não é? lugares que são tão marcados Canto, quando as pessoas uh, pensam não? ou imaginam os Açores, é? o paraíso, as lagoas, as águas quentes, as praias, os sabores, das vaquinhas. Mas existe muito mais além disso. E nós claro, também buscamos, a verdade é, essa mas no entanto há mais Açores ali dentro do que aquele que já é mais evidente que já é mais conhecido aos olhos de todos. Isso tanto em termos do, do que a ilha oferece em termos de lugares, em termos de situações, né, de circunstâncias, mas depois também em termos de herança histórica, património, uh, tradições, formas artísticas locais com as quais a gente possa dialogar e criar alguma coisa.
6: E é de diálogos com formas artísticas locais que falamos quando falamos sobre o trabalho feito este ano com as despensas de
18: rabo de peixe. Teremos um fotógrafo espanhol, que é o Ruben Monfort, e o Ruben Montfort, durante um ano, seguiu as dispensas de rabo de peixe. As dispensas são grupos de homens dessa freguesia, dessa vila pescatória. É uma tradição que remonta ao século XVII, quando os espanhóis povoaram o norte da ilha e trouxeram castanholas. Ora, as dispensas são bailes de homens que desfilam pelas ruas durante as festas do Espírito Santo, param e fazem umas danças em círculo com cânticos e castanholas. além de ser uma dança com cânticos, são também uma grande, uma grande uma festa. Uhum. E ele teve com eles a segui-los um ano e, portanto, vai apresentar o resultado desse trabalho. Uh, de resto, acompanhando uma banda espanhola, que são os Zá, uhum. que é uma banda que também já tem assim, algum histórico neste festival, porque já veio algumas vezes e também uh, fazendo projetos diferentes que vai fazer exatamente uma colaboração com um desses grupos de dispensas, com um desses grupos de danças de rap de peixe.
6: Mas há mais. Há, por exemplo, uma performance com nove apresentações, algumas delas abertas ao público fora do festival.
18: Este ano temos uma companhia polaca que são os institutos B61 que vêm de Varsóvia e que fazem performances imersivas, portanto, de grande escala com um ensemble de 30 atores, performers, músicos, artistas plásticos e que vão criar uma viagem surpresa que é um lugar clássico deste festival as viagens surpresa a um lugar que é um espaço em transição que eu adoro essa descrição Portanto, é um espaço que está a deixar de ser alguma coisa e que vai ser apanhado e ocupado por esta companhia. E
6: mesmo sabendo que é difícil para quem está por dentro do festival fazer escolhas de concertos, vamos lá fazer um roteiro diário com António Pedro Lopes. Vou
18: escolher aqui cinco filhos, pode ser? São cinco dias, bem, um filho por dia, uma, pode ser? Mas uma excelente ideia. Pronto, então começamos na terça-feira escolho, Colin Stetson, que é este saxofonista americano maravilhoso, virtuoso. <risos> We'll <laughs> be Se calhar vou destacar o Tremor Todo-Terreno. Uhum. O Tremor Todo-Terreno são aquelas experiências em os pedestres, em que, basicamente, comissionamos um artista para criar uma banda sonora pontilho um de pedestre e, às tantas, ali no meio, o artista aparece e complementa a, a, a banda sonora que criou em áudio ao vivo. Este ano temos a Natalie Sharp, que deliciosamente intitulou -se o seu trabalho de Natalie Sharp's Earthly Delight e portanto é um trilho surpresa ninguém sabe qual é é um lugar magnífico posso já dizer e é bem diferente de todos os outros trilhos que fizemos em edições passadas a Natalie Sharp apresentou-se no festival o ano passado fechou o festival como Lone Taxidermist foi uma das mais performativas lá está as prestações do festival bombástica Isto portanto é alguém que trabalha muito com uh, make-up com Plásticos como silicones, com criações de figuras mirabolantes surrealistas. Na quinta-feira acho que vou destacar aqui o Jacob Gardner. O Jacob Gardner é um regresso ao festival. Vem apresentar o seu último álbum, Somnium, não é? que é uma espécie de experiência intergaláctica, onde ele tirou a sua própria voz. Um clássico psicadélico viajante e uh, não sei se induzirá ao sono, mas pelo menos é uma viagem induzirá. sexta-feira estamos na cidade de Ribeira Grande o programa tem foco nessa cidade ocupa cinco espaços da cidade, eu se calhar vou destacar a La Fonda a La Fonda é uma cantora, compositora na linhagem talvez, lá, de Solange, que ela, que portanto aquilo que chamam future R&B, não é? Quando já ninguém sabe o que é que chamaram R&B, chamam-no R&B futurista. Hum. E é uma, eu acho uma figura interessantíssima no sentido é uma outra que pensa a dimensão performativa do espetáculo no sentido em que ela monta, se veste, -se, a cria figuras para se apresentar. Ao mesmo tempo é uma artista muito que eu admiro bastante por estar bastante imbuída em pensar a colaboração, em pensar em trabalhar com outros artistas, em criar espaço para outros artistas. No sábado... Se calhar vou destacar os Belimundo, é? esse mega clássico de Cabo Verde, hum, diretamente de Cabo Verde para os Açores. Portanto, viva a Macaronésia! <risos> e, portanto, que vai ser a, a grande festa, uh, não digo de final porque não é o fim, mas uma grande festa de Funaná, ali no meio do tremor, que, de resto, este ano tem muita, tem muita inspiração e muita, tem muita proposta africana. isso isso é, que é uma coisa que e alegra muito, que é o Belimundo de Cabo Verde, o Hailu Energia da Etiópia e o um, MCZO Nduke, que é uma dupla do label Ninguém NGA Tapes, que é da Tanzânia.
6: Além disto, destaca ainda para os brasileiros Maria Iberaldo e Teto Preto.
18: E que são duas propostas artísticas extremamente interventivas, anti-Bolsonaro, extremamente reativas a esta situação política que existe no Brasil, que procuram no underground de São Paulo formas de se fortalecerem, de dar espaço às minorias, de garantirem a diferença e de criarem comunidade. E, ao mesmo tempo fazerem a festa. É a nossa responsabilidade também deste lado do, do Pântano, por assim dizer, de alguma forma fortalecermos comunidades artísticas que naquele país, neste momento, estão extremamente fragilizadas não é? e estão sob um sistema opressor e de perseguição. E, portanto, dar-lhes espaço, dar-lhes foco, contar, contar as suas histórias e, e mostrar também um pouco da, da guerra. Aqueles atravessam neste momento é, é, é super importante. É
6: o Tremor, volta a sentir-se em São Miguel com o apoio da Antena 3. É o
17: Vicência Cuidados 3! Cuidados
6: A antecipação do
2: festival Tremor começa na terça-feira, acaba no sábado. Vamos lá estar com emissões especiais de quinta a sábado. Antena 3 em direto de São Miguel. E daqui até ao final do domínio vamos de mãos dadas com Moçambique.
1: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: Na terça-feira passada, as rádios do Grupo RTP, com a antena 3 a ponta de lança, estiveram de pedra e cal no espetáculo Mão Dada a Moçambique. Mais de 50 músicos que se juntaram no Capitólio, em Lisboa, a partir de uma ideia da Selma Wamus, moçambicana, que sentiu que tinha de fazer alguma coisa para ajudar os milhares de moçambicanos afetados pelo ciclone Idai. Lembrou-se de fazer um concerto, começou a telefonar aos amigos e juntou umas boas dezenas deles em mais de 4 horas de emissão, comandadas pelo Daniel Belo, pelo Henrique pelo Nuno Sardinha, da RDP África, e pela Noemia Gonçalves, da Antena 1. O Daniel Bell traz-nos agora o retrato dessa noite solidária, uma bonita festa sobre um fundo triste que no final rendeu mais de 300 mil euros para ajudar Moçambique.
19: A noite no Capitólio começou com um hino à esperança. Selba o Abus sem palco com o Gospel Collective deram o tom Hope. Haja esperança para
20: Moçambique. Neosiko, ni tua karitu ziniva mekata, i kunyoshe ni kotaka ni misu ni tua Tu me encantava
19: Selma lançou o apelo e dezenas de artistas responderam imediatamente. Samuel Lúria e Dino de Santiago responderam à chamada do amor, porque além do dinheiro e dos bens materiais, também queremos e devemos enviar amor para Moçambique.
0: Aconteceu isto com Moçambique, chegou a chamada em modo de delay, porque eu tinha o telemóvel desligado da Selma, e ela nem precisava perguntar nada, tipo, onde é que é e vamos. Diz o dia, diz o dia não, é e a é e, e, e acho que foi o que aconteceu com toda a gente, porque... A Selma também é sinónimo de amor e é, é a personificação de um coração aberto e, hum. e sabemos que aquilo está-lhe a custar. Nós estamos aqui, sorrimos todos,
21: mas sabemos que aquilo realmente sim, há aqui um, toca. Sim, um. São sentimentos misturados, sim, não é? Sim, sim. O, o Samuel, falavas na, na desconfiança. Sem dúvida, sei lá, mesmo para a nossa vida, seja na nossa vida pessoal ou em ações como esta. E nos dias que correm, é preciso combater a desconfiança não é?
22: É, é preciso sabes que eu, eu, eu na semana passada escrevi um texto, eu tenho, tenho um artigo semanal no, na, no, no, num portal de notícias do SAP, eu escrevi um texto que, a falar que era urgente esta ajuda por uma questão de fraternidade, nós orgulhamos muitas vezes temos muitos países irmãos e somos, nisso somos campeões de, de países irmãos não, não há ninguém com mais países irmãos do que Portugal um, e muitas vezes quando chegam as, tra as tragédias pelo menos para esta geração, e quando falo desta geração acho que todos os que estão sentados, somos uma geração que faz parte já das cicatrizes da relação entre Portugal e as antigas uh, colónias de repente deixaram de ser antigas colónias, deixaram de ser países inimigos e tornaram-se países irmãos um, e de facto quando, quando acontecem estas tragédias nós temos que acionar essa fraternidade e tornou e, 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 se urgente mas na caixa de comentários eu recebi assim coisas pá, perfeitamente abjetas de, são nossos irmãos, não são nada, nunca lá tiveste, sim. lá são racistas com os portugueses e não sei. Pá, é coisas Mas isso já, para mim sabe, já sabe o sítio
19: higiênico onde nós podemos é, colocar sim. os comentários da internet. Não, não, é. claro, claro, nós,
22: nós temos de claro.
23: saber perdoar, porque a, a ignorância ainda é mais do que qualquer tipo de, Mas não ou de racismo ou de preconceito. Não Não, não é, é prevalece e
22: tem que ser combatida com, com ação e com, e com amor. Lá, acho, que isso é a pequena minoria, e o humor a minoria é muito ativa e por isso acho ser é mais que ser, ativa é, mais, é, é muito ativa é. E acho, acho que tem que ser muito abrangente um, a resposta que não é uma resposta direta é uma resposta do amor pelo amor não, não para contrariar nada porque nós não estamos aqui à revelia de nada nós estamos claro. a, a não ser a revelia da tragédia a contrariar as, as dificuldades e isso estamos aqui a tentar suprir mas acho que a, a resposta massiva que, que estes músicos que estão hoje deram tem, tem que significar alguma coisa e acho que também pode significar para inspirar não só uh, quem, está, uh, quem está errado e está objetivamente errado, mas também quem está certo a manifestar. Aqui. Qual é a
15: ideia? Yeah,
23: yeah. Não ouves Moçambique aqui a chamar por ti? Entra na zona. Yeah, yeah. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu
17: já não vou é, se a cidade quer, deixa andar. Eu já não vou nem tentar. É, é, mesmo
15: sem saber, deixa te rachar. Vem, é. Nesta nova Lisboa. Sent, sent, sent. Nesta nova Lisboa.
23: Onde veio toda essa gente? Eu não sei. Dizem que estamos na moda, manca crer saber. Ali está tudo direito, mas não estou nessa. De, De vender, vender a soldado ou amor a, a
17: Eu já não vou nem cantar. É. Se a cidade Se quer, quem deixa andar.
15: Shut mm -hmm.
19: Momentos desta noite. Samuel Lúria com Gisela João numa entrega emocionante da música Lenço Enxuto e Dino de Santiago com Joana Barra Vaz na versão da Nova Lisboa. Houve também histórias, muitas histórias que passaram pela emissão da rádio e uma das que mais nos tocou foi a do gigante Manjacaze Um homem enorme, o maior do mundo, que ainda hoje ninguém esquece em Moçambique. Silk moçambicano, vocalista da de Castro Drefan Connection, contou-nos a história que o inspirou a escrever uma música que nos trouxe, numa versão que ainda não é definitiva. E a canção ia assim... O gigante é
23: Majakaze,
21: lá na cidade da beira, usava uma bala laica, azul terilene. E hoje vi de azul é mesmo. Um azul Terilene, o tirilene é um, um tecido. É um poliéster, um plástico, é, o plástico, não é? Exatamente. um Exatamente. Olha, eu conheci o gigante Majakaze em 1979, quando os meus, pais, os meus pais viveram 20 anos em Moçambique e eu vi um homem gigantesco a entrar dentro de um Land Rover e a encolher-se e a sentar-se cá atrás do Land Rover e toda a gente viu aquele gigante. E o gigante percorreu o mundo inteiro e representava o povo moçambicano. Eu fiz esta música porque gostava de prestar uma homenagem a esse espírito de gigante que o povo moçambicano tem. À mulher moçambicana, em primeiro lugar, que é filha de um gigante. E esse coração de criança que o povo de Moçambique tem, é essa esperança que eu quero transmitir com esta música. São muitas coincidências para uma noite, <risos> para uma noite só, não é? Se é uma música poderia ser essa filha do gigante Absolutamente. Né? visto que ela ajudou a construir esta, esta, esta noite magnífica e eu fiquei quando me fizeste uma ligação informal durante esta semana a dizer que a canção estava quase quase, quase terminada foi não sei, quinta ou sexta-feira ainda, ainda não está terminada fizeste a ligação certa no dia certo temos aqui a oportunidade <risos> para mostrar a todos uh, uh, que, visto que tínhamos já em mente esta emulsão, emissão simultânea nos, nos canais rádio da da, da RTP, e eu era, achei que era a noite certa para mostrarmos o Azul Terilene, tir, essa canção que o Silvio fez. Azul, 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 azul Terilene
5: Azul
23: Terilene Esta é para o gigante No chão de Moçambique caiu uma semente cresceu até ao céu, nasceu uma manja -tase. gigante nasceu uma criança. Tinha cola e banana, inspirava a esperança.
14: Manning Noise! Azul Deirene! Ui! Uh. Azul le, le,
9: le. O gigante, gigante Majacase, as hastinhas como braços. Gabriel só dançava. No azul Deirene! Não foi demais,
14: Constellation Puxa. Azul, Azul.
19: Azul Tirilene, estreia absoluta da música que Silk compôs, lembrando o gigante Manja em cima do palco do Capitólio, a também gigante, Maria João.
17: Ah. Casco
12: contra tudo, contra todos, corta de
17: novo, de
20: Desiste fácil, não se entrega facilmente Sempre a mim, nervosa
17: Fiona Foulay, o tão maçã de rosa
19: no público, misturava-se gente anónima com caras conhecidas. Entre muitos, encontramos um moçambicano nascido na beira, uma das cidades mais afetadas pelo ciclone Idai, um senhor do futebol.
4: Cheo, bem-vindo. Moçambicano em Portugal há muitos anos e este tipo de, de, de ações, imagino que lhe tocam e que lhe dizem imenso.
23: Naturalmente que me diz imenso. É o meu país, é a minha cidade, onde eu cresci e estudei e comecei a minha vida profissional e pronto naturalmente que este sentimento muito, muito acentuado e a minha presença aqui é dar um abraço a esta gente que consegue organizar espetáculos com esta com esta rapidez e com este calor humano que, que hoje estamos aqui a assistir e depois também dizer que dentro desta tristeza que há pela beira, pelo Moçambique dizer que há um sinal de esperança. E a esperança está, de facto, nesta envergadura, nesta forma de, de sermos solidários. E, e, naturalmente, que eu queria também estar por dentro.
19: A emoção de quem nasceu na terra que a água quase engoliu. Terra também pisada por Jonathan Pires, músico que passou anos em Moçambique acompanhando o pai missionário. Também ele emocionou o Capitólio.
23: Eu tive tudo Hoje nada tenho De amado Passei estranho Deste mundo Levo a lembrança De esperar Sem ter esperança A céu não tive abrigo De peito aberto Faltou abrigo Coração cheio Voltou vazio É maré cheia de chuva As mãos que o pecado amassou Hoje lavadas alvas mais que a neve Ao saber que quem tudo tem nada tem
19: A emoção foi traço comum a todas as atuações da noite. Gestos de solidariedade, amizade e ajuda, direcionados a um país irmão, como disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza.
7: Várias vezes tem dito que é a minha segunda pátria, mas, independentemente disso, é um povo irmão, povo irmão na língua, povo irmão em tanta coisa do presente e do futuro, já nem falo no passado, e estamos todos unidos, todos juntos, por todo o país, ainda há bocadinho vieram de Montemoro Velho aqui a oferecer-me uma t-shirt e disseram, mandámos 60 mil euros em bens para Moçambique. E está a acontecer, conselho um a conselho por todo o país. É o caso desta noite, está a ser um grande sucesso.
4: Muito, um, a música serve também e tem servido sempre muitas vezes para unir os povos. A música
7: para... é um, um instrumento fundamental de união dos povos. Para mim, até às vezes mais do que o cinema, o teatro as artes plásticas, a literatura, a música, com ou sem palavras
22: une um, os povos.
19: Marcelo estava junto com outras individualidades num palanque numa das laterais da sala. Foi dali que viu todos os concertos, tentando às vezes acompanhar a música quando sabia a letra, viu-se que conhecia algumas. Esta era uma delas.
8: E esposa, ouvir agora.
15: Capitão E eu, eu parti até a limóvel, Mas eu nunca mais parto o Eu sei que a saudade tá morta quem mandou.
19: Que dispensa apresentações, os telemóveis de Conan Osiris, a música que venceu o Festival da Canção, também passou por este mão dada a Moçambique. As horas foram avançando, com artistas entrando e saindo do palco enquanto esperávamos para entrevistar Selma o Nessa espera, Benjamin.
15: Vou partir para Terra Nova, vou dar meu outro lado que aqui se sol, Resta-me manter-me acordado, o país já da roda coração está emprestado em dezembro vou a casa e em janeiro estou cansado fica a gosto na memória e os ventos de outra moda a nação já não tem glória e o futuro alinhado sobra tem tempo para a corda, e o dinheiro está contado filho bom Casa torna, mais
19: vale ser E, entretanto, a Selma chegou, emocionada. A esta hora da noite já se tinha ultrapassado a barreira dos 300 mil euros angariados. Selma ao almoço agradecia porque nunca pensou que esta ideia que teve e que lhe tirou o sono durante dias chegasse tão longe.
20: Tenho estado ali ao lado do, do, do palco a ver colega, após colega amiga, após amigo a, a entrarem e a saírem com uma alegria tão grande, tão felizes por fazerem parte deste deste momento de ajuda e, e, e eu acho que eu gosto eu gosto daquele provérbio que diz diz-me com quem andas diz-me quem tu és e eu estou tão orgulhosa de todos eles estarem tão empenhados, o, o Tiger Man veio diretamente da, da Alemanha, Alemanha para, um, para ir para o concerto a Emi Carl veio de Dinamarca não há despesas há extras pagas a ninguém estamos todos aqui para o bono e estes pequenos gestos a Luísa deixou os filhos e vai e vai em digressão em pouco a Gisela vão mudou uma viagem para poder estar aqui e isso acho que diz muito sobre o coração das pessoas e, e acho que é muito importante nós continuarmos a acreditar que faz sentido ajudar-nos e, e, e que não podemos estar indiferentes à dor e ao sofrimento dos outros.
19: E há aqui, aquele toque, uh, tudo é genuíno. Nada hum. disto, nada disto. Basta estar aqui uh, a tocar nesta emoção, é ela está palpável, aqui à nossa volta, é. não é? É muito
20: palpável, é muito palpável. Olha, Selma, em que momento
16: é que deu o clique?
20: Uh, foi, por, foi, foi entre casa e aqui. Eu vim aqui a um concerto no Capitólio do Programa Elétrico, que em breve vai estar vai na estar RTP? no ar uh, na RTP, e eu. Uh, eu estava muito incomodada com as imagens que estava a ver e eu sabia que tinha que fazer alguma coisa mas também sabia que ao fazer eu tinha que mergulhar nisto porque eu já tenho estado associada a outros uh, eventos de solidariedade uh, mas este era para o meu um Moçambique, então eu sabia que eu havia de estar emocionalmente muito ligada que seria muito duro eu, eu não tenho dormido <risos> <Nota -se. risos> eu não durmo há não 10 dias mas é um grande regozijo porque eu sou uma pessoa de muita fé uh, mas o mas de uma fé que eu gosto de ver acontecer e, e para mim que imaginava, pá, olha, se nós conseguirmos mil, três mil euros, já sim. vai ser bom porque não é acerca do dinheiro, é acerca das pessoas é estarem, não, e, e serem consciencializadas de que existem instituições que estão a trabalhar lá e elas podem se voluntariar e podem ir para lá um, e de repente ver 301 mil euros, é assim.
19: Um coração apertado, uma ideia, muitos amigos que disseram sim. As coordenadas que nos levaram à mão dada a Moçambique. Um grande concerto solidário que terminou com todos os músicos em palco a dizerem obrigado, de uns para os outros dos artistas para o público de Portugal para Moçambique Canimambo
14: Canimambo
9: xiquembo, chamati pa caniba caniba mambo
14: chamati aku chamati aku 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 Kanima boshi kwembosha matimba. Kanima mo.
9: Kanima boshi kwembosha matimba.
14: Kanima mo. Kanima boshi kwembosha
9: Chico
2: Os sons de uma grande noite de música, que foi também uma grande noite de rádio, mandada a Moçambique, com o dedo da rádio apontado ao melhor que se passou no Capitólio. Reportagem do Daniel Belo, um dos... Timoneiros dessa belíssima emissão especial. Vamos embora, ainda na sintonia do Mão Dada, Rita Redshoes e André Tentugal subiram juntos ao palco do Capitólio. É o encontro que fica a fechar este domínio público, que regressa de segunda a sexta em versão rubrica diária, versão maior ao fim de semana, sempre entre a uma e as três da tarde. Eu sou a Mariana Oliveira, boa tarde e bom fim de semana.
15: And not stop moving. Better not stop. Better not stop moving. Better not stop. Better not stop moving.